0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen zu einem neuen Special unter Klugscheißern. Im Ausland, könnte man quasi sagen. Wir befinden uns heute, äh, und wir ist in diesem Fall natürlich nicht Volker, ich habe einen anderen Zeitkick. Äh, Tim ist wieder dabei. Moin moin. Und und Wolf Ola, wie man hier sagt. Genau, du hast es schon fast vorweggenommen. Wir befinden uns hier in Spanien an der Küste, Nähe Valencia, etwa 30 Kilometer von Valencia entfernt, an einem Ort namens Pusol. Pusol, Genau. Wie, wie sind wir eigentlich
1: da hingekommen? Ähm eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Und zwar äh, sind wir hier aus Charity-Gründen. Charity. -Gründen. Charity. Äh, man kann schon sagen, also der Klugscheißer-Podcast Ghost Charity. Und zwar ähm, hat die beste Bar in Bremen, das Muchos Mars, äh, große Empfehlung. Ich mache jetzt hier Werbung. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Das
0: ist, das ist völlig okay.
1: Ähm, Anfang Mai eine Charity-Auktion gemacht. Und zwar hat Carlos, der Besitzer, eine grandiose Initiative gestartet. Und zwar, das hat er schon vor ein Jahr gemacht, äh, sammelt er Geld für... Bicicletas sind Fronteras, ne? ja. Fahrräder ohne Grenzen. Und zwar ist das eine Hilfsorganisation aus Spanien, die sozusagen Geld sammelt, um in Senegal Kindern, die irgendwie zur Schule fahren müssen und die haben teilweise echt extreme Wege vor sich. 10, 12 ja. Kilometer zu Fuß. Jeden Tag. Äh, jeden Tag. Teilweise und, auch nur eine Strecke. Ja. Äh, und man weiß, also da sind auch jetzt nicht die Wege die besten. Also das ist schon äh, echt hardcore. Und dann wird überlegt, geht man zur Schule, geht man nicht zur Schule. Und gerade dort ist natürlich auch Bildung wirklich äh, key. Key to Everything. Absolut. Und ähm, diese Hilfsorganisation, äh, die wird unterstützt vom Muchos Mars. und das Muchos Maas hat dieses Jahr eine ähm, Charity-Auktion gemacht, wo verschiedene ähm, ja, Gegenstände ersteigert werden konnten. Kommt über glaub,
0: 60 oder so. Ja, ich ja glaub, um genau, 60, genau, ja. genau. Es waren ja. äh, insgesamt über 60. Vom, vom Dildo, äh, von, genau, von DEMA, der Fun Factory. Genau, bis hin zu Wein und äh, auch Wochenenden äh, oder äh, Urlaube zum Beispiel in London. Genau, Neuseeland, äh, grandios. Neuseeland.
1: Und äh, das hat Carlos äh, super organisiert. Und dann gab es dort den Punkt, ein Beachhaus, sechs Tage in einem Beachhaus in der Nähe von Valencia äh, zu ersteigern. Gegangen, ja. Und da dachte ich mir, ähm, und ich, ich glaube, du warst auch da irgendwie, wir jo. haben gesagt, so. Warum nicht? Ne? Ja, also Urlaub äh, könnten wir auch mal wieder gebrauchen. Und äh, ich dachte mir so, klar. Mega. Ich, ich liebe Spanien. Ich finde, Spanien ist ein tolles Land. Steigerst du mal drauf. Und sechs Tage Beach House, wirklich mit Strandblick, mit allem Pipapo. Sechs, Tage, äh,
0: sechs Nächte, muss man wirklich sogar sagen. Ja, genau. sechs Tage, Sechs genau. Nächte. Das ja, sind also also, also
1: ähm, sieben Tage. Einzige Bedingung war, dass man diese sechs, Tage, äh, sechs Nächte inna-, äh, bis September eingelöst haben muss. Genau. Ja, und Wir befinden uns im Mai und da kann man sich schon vorstellen, uh, der gewöhnliche Deutsche, der hat schon eigentlich vor anderthalb Jahren seinen Urlaub eingereicht und äh, der und hat gebucht. da gar keine Zeit. Ne? Es soll ja auch Menschen geben, die irgendwie äh, mit dem man privat befreundet ist und die einem im Juli erst Terminvorschläge für August unterbreiten. <lacht> ja, wir auch. Nee. Wir auch gelesen, ja. Ja, ja. Und äh, ich dachte mir so, okay, give it a shot. Ähm, es wurde aufgerufen und direkt beim ersten Gebot habe ich mich gemeldet und der Auktionator guckt mich an und sagt, okay, zum ersten, zum zweiten. Ich denke so, ja, so eine, also ich hätte fast noch mitgeboten
0: einfach damit so ein bisschen Spannung und er geht sich weiter und dann haben wir
1: wirklich einfach mit dem ersten Gebot dieses Beachhaus äh, ersteigert. Natürlich das ganze Geld, was wir dafür ausgegeben haben, wird dann für Bicycletters sind von Terras ausgegeben und ja, und so sind
0: wir eigentlich an dieses Beachhaus gekommen. Du hast dich um die Flüge gekümmert? Ich habe mich dann um die Flüge gekümmert. Das ist alles eine reine Spende gewesen. Also, wir sind hier quasi, wir haben ersteigert, dass wir hier in diesem Beachhaus, wo wir tatsächlich gerade auch auf der, da also es ist keine Dachterreste technisch gesehen, es ist einfach ein sehr großer Balkon, also bestimmt 20 Quadratmeter groß, wo wir gerade drauf sitzen. Man hört hoffentlich das Meer im Hintergrund rauschen. Es wird vielleicht auch den einen oder anderen geben, der sagt, das gefällt mir nicht, dass da was im Hintergrund rauscht. Das ist mir egal. Ich finde, wir wollen hier die Stimmung auch mitnehmen. Wir wollen Bock auf Urlaub machen, weil jeder hat sich Urlaub verdient. Und wir sitzen, wie gesagt, gerade auf dieser tollen Terrasse. Wir haben äh, Zimmer bezogen. Es gibt hier drei Schlafzimmer in diesem äh, Haus und zwei davon haben Zugang zum, äh, zur großen Balkonterrasse. Nenne ich das jetzt einfach mal wunderschön. Wir sitzen hier gerade. Ähm, es hat sich gelohnt, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall. Also... Ich im Nachhinein verstehe auch nicht, warum mehr Leute nicht auf dieses Beachhaus oder auf diese Möglichkeit... Das ist dieses Deutsche, das ist dieses, äh, auch mein Urlaub, den habe ich schon vor drei Jahren geplant ja. und ich, doch, ich will doch mit dem, mit dem Fred, will ich äh, morgen doch und äh, habe ich doch alles schon und oh. so, das ist, die sind so unflexibel, die Deutschen weil und wir sind auch nur flexibel gewesen, muss man fairerweise auch dazu sagen, weil wir die Zeit nicht planen konnten, wegen beruflichen Aktivitäten, äh, ansonsten ja. hätten wir glaube ich auch gesagt, nee.
1: Falls ihr es hört, äh, neben dem Meeresrauschen, äh, wir sind natürlich in Spanien und die Spanier reden gerne laut und laufen ja. auf der Straße rum und äh, erzählen sich schöne Geschichten. Ähm, vielleicht kann ein der, oder einer von euch Spanisch und kann uns sagen, was gerade draußen erzählt wird, wenn ihr es gehört habt. Ansonsten ignoriert einfach, was ich gerade gesagt habe. Nee, zum Haus. Also, man muss sagen, ich verstehe es nicht, warum man nicht mehr oder warum nicht mehr Leute auf dieses Haus geboten haben, weil es ist der Wahnsinn. Absolut. Also wir kamen hier an, äh, kleine Odyssee, da kann Klaas
0: noch gleich zu erzählen. Ich das wie Thema wie Verkehr mich <lacht> ganz dick auf meinem Zettel. Ja.
1: Wie wir hingekommen sind, wir haben uns einen Leihwagen genommen und ähm, das Haus ist erstmal wirklich groß. Also wir haben drei Schlafzimmer, also man kann wirklich sagen, also ich glaube locker zwei, drei, vier, fünf Personen oder irgendwie, also drei, vier, fünf Personen. Zwei Pärchen
0: wir. und eine Einzelperson. Ne? Genau,
1: äh, kommen hier gut unter, das, das wäre sozusagen im obersten Stockwerk. Unten, wenn man direkt reinkommt, kleines Wohnzimmer, kleiner, äh, kleiner Essbereich mit Wohnküche. Und dann, also nachdem wir das alles gesehen haben, und es ist schon alles opulent eigentlich. Also man kann schon sagen, also man kann sich hier frei bewegen. Die Dachterrasse hat Glas. gerade Wir sagen, glaube
0: ich, noch was später zur spanischen Qualität. Aber, <lacht> ja. Genau, also dazu muss man sagen, ja, ja äh, definitiv. Kommen wir später auf jeden Fall noch zu. Aber wirklich opulent, modern. Nett, viel Elektronik auch, also die, die zum Beispiel die, die, wie heißen die Dinger da? Äh, Rollläden. Die Rollläden zum Beispiel gehen elektrisch runter, also viel, auch das, das Tor, wo du quasi rein und raus gehst hier hauptsächlich. Also jedes Fenster hat eigentlich einen Rollladen und wir haben hier so einige Fenster
1: und das Schönste, oder nicht das Schönste, aber wirklich so das, was, was mich dann auch so ein bisschen geflasht hat, wo ich dachte so, what the fuck? war... Nachdem wir das uns alles angeguckt haben, sagt Raoul, Raoul unser Gastgeber, herzliche Grüße, äh, toller Mann, Top-Typ. Super Typ. typ. Sagt, okay, jetzt gehen wir mal in den Keller. So, mhm. Und dann machst du relativ nah bei der Küche, machst du dann halt die Kellertür auf und läufst mhm. runter in den Keller. Und dann erwartet dich in Keller, ein Heimkino.
0: <lacht> ja. Aber, also, irgendwo. das klingt so. Das Heimkino klingt immer so nach nach äh, einem Sessel und irgendwie so ein, so ein Fernseher oder so, das ist schon, also ist schon das ein opulentes ist, das, Also Raul
1: hat gesagt, das ist das einzige Kino in der Nähe von Valencia, wo man auch einfach einen Gin Tonic trinken kann, ja. weil wirklich äh, also Bildschirmdiagonale durch einen Beamer
0: sind glaube ich knapp drei Meter ja, also riesen Leinwand, riesen Surround-System und so weiter. Und dann ist im Keller auch noch ein Billardtisch, auf genau. dem man aber nur French-Billiard spielen kann. Genau,
1: Carambolage. Carambolage, genau. Ja, also french Pool. -E kannte ich auch vorher nicht, ich dachte immer Billard, Billard. Aber äh, Carambolage, ein spannendes Spiel. Erklären wir jetzt nicht, wie es läuft, weil äh, das solltet ihr euch mal selber irgendwie... Auf YouTube. Genau, guckt euch auch mal auf YouTube an, macht wirklich Spaß. Wird nur mit drei Kugeln gespielt und es gibt keine Löcher, wo man irgendwie die Bälle reinstoßen soll. Mhm. Und auf jeden Fall auch, also mega für dieses Haus, gerade wenn man irgendwie mit mehreren Leuten ist, wenn das Wetter mal nicht gut ist, wenn man einfach nur entspannt, bevor man zum Beach geht, irgendwie noch äh, was machen will, was vortrinken will, ähm, ja. hervorragend.
0: Und ich meine, also, äh, Luftlinie bis zum Strand von dem Haus, ähm, so 100 bis 150 Meter ungefähr erstmal am Strand. Also äh, man ist im Prinzip so... Ich nenne das jetzt mal zweite Lage, also zwei Straßen, aber wirklich jetzt, das klingt so viel, also das sind wirklich, also zu Fuß sind das zwei Minuten, da ist man direkt am Strand. Man guckt hier von dieser tollen Terrasse, wo wir gerade aufnehmen, guckt man auf den Strand, wunderbare Lage, wir sind hier in Pusol. das haben wir glaube ich schon gesagt, das ist genau. in der Nähe von Valencia, man fährt von Valencia ungefähr 20, 25 Minuten. Ja, 25 Minuten.
1: Ja. Aber äh, ich, ich würde sagen, bevor wir unsere Zuhörer äh, länger mit diesem Haus ja. äh, langweilen, äh, kurzer Hinweis, ihr könnt es über Airbnb buchen. Ja. So, wer Interesse hat, äh, soll sich einfach mal melden. Ähm, kann ich, also, wir können es nur empfehlen, glaube ich. Also, Absolut. Unangeschränkt. Wirklich auch äh, der Ort. Später werden wir sicherlich noch dazu was sagen. Aber fahren wir fort. Fahren wir fort.
0: Inna. Unter Klugscheißern. So, wir sind wieder zurück auf unserer wundervollen, ich nenne es jetzt einfach, mangels eines besseren Wortes, Dachterrasse. Äh, und äh, gucken aufs Meer, gucken auf den Mond, der hochgekommen ist. Wir haben eine Odyssee durchlebt. Also wir, von, wir sind in Valencia gelandet. Ja? Und da kommen wir, glaube ich, auch so ein bisschen äh, zum Thema. Wir haben ja das Thema Spanien uns gegeben. Ähm, und kommen ein bisschen auf das Schöne verallgemeinern. Ne? Also wir sind jetzt in diesem Spektrum, wo wir sagen, der Spanier ist so... Ja? Das ist natürlich, trifft natürlich nicht auf jeden Spanier zu, aber jetzt so ein bisschen so. Thema Verkehr, wir sind, wir haben uns einen Leihwagen genommen, den wir sehr günstig erstanden hatten. Nicht, äh, was haben wir bezahlt? Also ursprünglich hatten wir einen für 7,60 Euro am Tag, wir wurden dann von der freundlichen Dame am äh, Empfangsschalter des äh, Autovermieters ein bisschen bezirzt, die wollte uns erst ein Auto für 20 Euro am Tag andrehen und dann sind wir auf 10 Euro am Tag mit einem anderen Auto, so einem Opel Mokka oder sowas haben wir. Das war auch gar nicht so dumm, weil unser Gepäck relativ groß war. Vielleicht war es an manchen Stellen doch nicht so schlau. Da kommen wir vielleicht später noch mal zu, wenn man hier so eine so ein Tiefgarage reinfährt, dann kann es schon mal passieren, dass man nur 5 Zentimeter über den, oder einen Berg hoch oder einen Berg hoch. Genau. Mir ist aufgefallen und ich feiere ja tatsächlich eigentlich sehr gerne Autos. Aber das, was ich äh, aus Deutschland als Autofahren kenne, hat doch ein bisschen mehr was mit Ordnung zu tun. Ich habe das immer so ein bisschen gesagt, die Spanier kriegen so nicht mal hin, vernünftige Pfeile auf die Straßen zu malen. Also es äh, wirkt immer so, als sei jeder Pfeil irgendwie ein Arbeitsbeschaffungsprojekt äh, für irgendeinen Straffälligen, der da einen so einen Pfeil malen musste, damit er wieder aus dem Gefängnis kommt. Ein äh, Bisschen irgendwie alles, alles ein bisschen so unorganisiert. Kreisverkehre waren anscheinend irgendwie auch beliebt. Ich weiß nicht, äh, ja. also,
1: das muss ich sagen, also das ist wirklich, ich weiß nicht, ob das eine spanische Eigenart ist, ähm, höchstwahrscheinlich war irgendein EU-Fördertopf, äh, waren gerade Kreisverkehre im Sonderangebot und Spanien hat gesagt, wir nehmen sie alle, weil es gibt unfassbar viele Kreisverkehre
0: hier. Unfassbar, ja. Und es ist auch nicht so, als wäre das irgendwie übersichtlich. Du fährst da im Prinzip rein und dann, also die ersten Male bist du einfach verwirrt, weil die Kreisverkehre sind hier im Prinzip alle zweispurig. Also du hast eine Spur, wo du dann wieder rausfährst und die aber trotzdem einmal komplett rumgeht. und eine Spur, wo du im Prinzip die, die erste Ausfahrt, die du nicht nehmen willst oder die zweite verpasst und dann bei der fährst du bei der dritten raus und so weiter. Also wahnsinnig, wahnsinnig unübersichtlich für jemanden, der so ein bisschen auch Ordnung gewohnt ist. Äh, Geschwindigkeit. Das ist sehr,
1: sehr, sehr, sehr <lacht>
0: dran gewohnt. Ja, an, äh, an Ordnung im ja, Straßenverkehr und dann auch Geschwindigkeitsbegrenzung, man ist sich irgendwie nicht so sicher. Also manchmal gelten die anscheinend, manchmal gelten die nicht. Also irgendwie, es gibt nicht so richtig, wo man das Gefühl hat, man hat jetzt eine klare Regel. Also es kann schon mal passieren, dass man irgendwie, da ist 30, man fährt 50 und trotzdem drängelt einem hinten einer weg. Ja, nicht nur einer. ja oder, oder zwei, die dann im Prinzip 90 fahren wollen. Und, Erinnere weißt du, daran,
1: dass du auf der auf der Autobahn Reisebus angehoben worden
0: also, wie wir, wir hatten die Odyssey, wir sind tatsächlich, äh, das, das ist in diesem Fall tatsächlich nicht auf dem Hinweg passiert, aber äh, das Erste, was uns passiert ist, wir sind quasi vom Flug auf dem Leihwagen weggefahren und sind dann erstmal äh, weil unser Navigationssystem also man muss sich das ein bisschen so vorstellen, dagegen ist das Bremer Viertel mit allen seinen Einbahnstraßen irgendwie der letzte Witz. Die ändern hier anscheinend auch regelmäßig die Richtung, also dieses Navigationsgerät hat uns nicht so richtig genutzt, ja, ich, 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 ha, ich, ich habe eine These
1: dazu. Ja. Ich glaube, dass äh, Navigationssoftwareentwickler und Google, weil wir haben natürlich nachher auch über Google Maps versucht zu navigieren, mhm. ähm, Spanien nicht mögen. Es könnte so oder, ja. oder Spanien wirklich stiefmütterlich äh, behandeln, weil, wie du gesagt hast, das erste Navigationssystem, was im Auto fest integriert ist, hat uns äh, mit Ansagen, also verspäteten Ansagen irgendwie rumleiten wollen hat uns teilweise äh, zu
0: äh, Straßen geleitet, die nicht mehr existieren. Also, man muss sich das einfach so vorstellen, wir, wir sind da auf eine Autobahn gefahren, da war rechts eine Abzweigung und er sagte in 300 Metern rechts abbiegen. Ja, Und dann fährst du natürlich nicht rechts jetzt direkt, wo bei dir die Abzweigung ist, runter, weil du sagst, 300 Meter ist ja jetzt nicht richtige Abzweigung. Dann ist quasi die Abziehung vorbei, dann sagt er, jetzt abbiegen. Und dann ist halt rechts auf einmal gar nichts mehr. Und dann ist halt die Situation entstanden, dass wir in so einen Sperrbereich vom Hafen reingefahren sind. Nee, aber da war nicht das, Naviga, äh, das äh, Navi des Autos schuld, Stimmt. sondern ja.
1: das war Google Maps. Also Google wir sind Maps, dann umgestiegen. Genau, wir, wir sind dann umgestiegen, weil wir gesagt haben, okay, äh, Autonavi, äh, du hast es echt verkackt, äh, hör auf. Und sind dann auch auf Google Maps umgestiegen und hat uns natürlich auch sofort hier eine neue Route angegeben und eigentlich Schön äh, lang an der Küste. Nur
0: hat uns Google in den streng regulierten Hafenbereich geleitet, der natürlich wie jeder Hafenbereich an dem äh äh, waren von anderen Ländern importiert werden, irgendwie auch eine Zollschranke zum Beispiel hat. Also dann äh, fuhr man irgendwie ein bisschen kleinlaut vor so einem Zollbeamten quasi vor, der, der einem dann, sagte man auf Englisch I, I'm, äh, we are lost, sorry. Und dann sagte er nichts, weil, weil er kein Englisch sprach. Und zeigte irgendwie nur auf diesen äh, Salido, Salida. Salida, ja, Und äh, bitte raus, so also, danke, danke. Hat die Schranke aufgemacht, man kehrte quasi um. Hatte irgendwie das Gefühl, man ist noch mit einem blauen Auge davon gekommen. Äh, das war Google. Und da haben wir letztens noch Apple ausprobiert, glaube ich. Apple Maps. Ja, Apple schrecklich auch. Apple Maps hat auch nicht funktioniert. Also ähm, man sollte sich in Spanien, zumindest da, wo wir sind, nicht auf Navigationsgeräte verlassen. Man sollte allgemein so ein bisschen, also mein Eindruck ist jetzt nach, nach, ab und zu mal ein bisschen Autofahren hier, die Spanier haben ein anderes Verhältnis zum Auto. Also äh, auch etwas, das hätte ich nie irgendwie, äh, in Deutschland würdest du das nie erleben. Aber die Leihwagenfirma hat uns gesagt, also das, das haben wir sogar <lacht> auf dem Papier geschrieben, es ist quasi für die nur ein Schaden, wenn der Kratzer größer als 4 Zentimeter ist. Also wenn ich jetzt meinen Autoschlüssel nehmen würde und ich würde damit an allen Enden und Ecken des Fahrzeugs immer so einen 2-Zentimeter-Kratzer reinmachen, wäre das für die quasi kein Schaden. So, der Schaden ist erst ab 4 cm. Das ist doch ein sehr lockerer Umgang, würde ich sagen, mit dem Auto. Man sieht auch hier sehr viele Autos, die Beschädigungen aufweisen, die einfach so ein bisschen, das gehört, glaube ich, so ein bisschen, das ist bei denen ja, einfach, das da Auto ist mehr Spiel ist ein, drin. Nee,
1: der Auto ist Mittel zum Zweck. Ne? Also Da, ja. da geht es einfach darum, so dass es jetzt hier kein, keine Leidenschaft, sondern mit dem Auto da kommst du von A nach B. Mhm. Und äh, warum... Sollst du dich so sehr uns
0: Auto scheren? Im Prinzip ist es eh heiß im Auto. Ich meine, die Spanier oder? bauen eh scheiß Autos. Die Spanier bauen ja, bauen glaube ich nur Searzen, das baut ja auch VW. Äh, aber auch gut fand ich diese Geschichte, da haben sie uns zum Berg geschickt, El Gabi. Äh, ich glaube, wir können hier mit einer Lüge auf, also mit einem, nicht mit einer Lüge, mit einer Täuschung aufdecken. Äh, bei Instagram sah es ja so, als hätten wir den Berg richtig bestiegen, die 600 Meter. Wir sind dann natürlich nicht äh, bei 38 Grad im Schatten, jedenfalls gefühlt zwölf Stunden lang den Berg hochgestiegen, sondern wir sind die meiste Strecke bis auf die letzten 50, 16 Meter Höhenunterschied sind wir mit dem Auto da hochgefahren und es stand im Internet, es wäre mit dem Auto leicht zu erreichen. Ja, leicht zu erreichen heißt auf Spanien oder in Spanien anscheinend, dass man wirklich so ein bisschen bergig wie früher, als die Leute über den Brenner gefahren sind, irgendwie das, um die Kurven, enge Kurven. Also man hoffte die ganze Zeit, es kommt einem kein Auto entgegen. Teilweise, wir, wir mussten quasi die Strecke einmal wechseln, weil das Auto nicht genug PS hatte, um, um den Berg hochzukommen. Also das
1: war das ist für mich einer der peinlichsten Momente, die wir hier ja. in Spanien erlebt haben, wenn als das Auto versagt hat und wir dann den ganzen Weg zurückfahren mussten und wir irgendwo abgelegen oben im Berg schon rumgecruist sind und da war irgendwie ein, ein einzelnes Häuschen, ein Hund hat gebellt ja. und dann kam die, die, die arme spanische Frau da runter. Wahrscheinlich war es auch ein Weg, den man normal nicht mit dem Auto nimmt. Wahrscheinlich nicht, ne. Kam dann raus und guckt uns entsetzt an, was wir da machen. Und sieht da einfach zwei Deutsche, die da irgendwie versuchen, dann den, den Wagen zu wenden und wieder zurückzufahren. Also wer weiß, was die noch irgendwie für äh, schlimme Gedanken hatte, was irgendwie, warum wir da waren. Spie die haben wahrscheinlich
0: Angst gemacht. Spie
1: ja. ja, genau. Aber wir haben es geschafft, es war eine spannende Tour, auch da hochzukommen, also wirklich da durchzufahren. Sehr schön, unfassbar fand ich, dass da auch sehr viele mit dem Fahrrad hochgefahren sind. Ja,
0: also hier sowieso in dieser Gegend ganz viele äh, Fahrradsportler, die auch die Berge hier hochfahren und sowieso hier trainieren und so. Und die Regierung ist auch darauf eingestellt, die haben teilweise Warnschilder, äh, Achtung hier, Fahrradfahrer, also Sportler quasi, ähm, das stimmt, das hat mich auch sehr beeindruckt. Einige sind wohl auch hochgelaufen, aber muss, muss wirklich sagen, wir waren da um wann waren wir da 12 Uhr, 13 Uhr oder sowas. Äh, zu zur Primetime, so wie es die vernünftigen Menschen nicht machen. Genau, also im Prinzip, als wir hochgekommen sind, sind alle wieder losgefahren, die da waren. Äh, knallige Hitze, ähm, aber trotzdem sehr spannend auch, auch so mal so einen Berg hochzufahren. Ich glaube, Thema Verkehr kann man einfach nur sagen, äh, man sollte hier ein bisschen entspannter sein, man sollte sich selber vielleicht auch das zutrauen. Also... Äh, äh, Teilweise kriegt man natürlich schon bei dem Fahrverhalten hier auch ein bisschen Muffensausen, wenn man so dieses Deutsche gewöhnt ist. Also ich hätte es auch nicht von mir gedacht, aber auf den Autobahnen, wo hier 120 erlaubt bin, bin ich hier teilweise auch nur 100 gefahren, weil ich irgendwie gesagt habe, du bleibst lieber rechts in deinem LKW, verpasst du wenigstens die Ausfahrt, die Google dir nicht ansagt, nicht. Ähm, ja, passiert. Fremdsprachen, auch so ein Thema. Wir hatten es vorhin ein bisschen erwähnt, ähm, zumindest in der Gegend, wo wir hier sind. Wir sind hier in Puzzol. also Playa de Pusol ist unser Haus, heißt es, glaube ich, so. Habe ich das richtig ausgesprochen, Herr Spanisch-Experte? Äh, selbstverständlich, ich spreche hier hervorragend Spanisch. Ja.
1: Nee, äh, genau, Playa de Pusol oder Playa de Pusol. Ne? Wir, wir sind ja hier im spanisch-katalanischen Gebiet. Ja. Ich spreche kein Spanisch.
0: Ich spreche ganz gut Englisch, aber ich spreche kein Spanisch. Außer also, adios und äh, como jetzt da. Und du sprichst, sagen wir mal, Spanisch so auf A2-Niveau, A1-Niveau. So ja, ich so, ich würde
1: würd sagen, irgendwie so Ende a 1 ähm, das ist, ich, ich kann mich irgendwie ganz, ganz leicht irgendwie verständigen, ähm, verstehe aber viel mehr. Also das ist, das ist irgendwie mein Vorteil, dass ich dann irgendwie weiß, was der gegenüber mir irgendwie sagen will oder was der gerade zu, zu will. Zur Not sagt
0: Tim einfach mal, äh, dos, Und das ja, äh, dos das Schopitos. Heißt, Schopitos, dann Dos Chopitos. Äh, dann genau. ist die Welt wieder in Ordnung. Genau. Mein, mein Lieblingswort
1: ist dann immer äh, Perfekto. Perfecto, perfecto. Immer wenn irgendwas kommt, perfekt, perfekto, perfekto, gracias, gracias.
0: Sehr gut. Aber äh, wir sind hier in einer Gegend, wollte ich sagen, wo tatsächlich eher die, Spanien, die Spanier Urlaub machen. Also ich glaube, wir sind hier zwei, zwei Leute die Deutsch sprechen. Eine davon war irgendwie eine deutsche Austauschschülerin, von der du dann ein Foto gemacht hast. Die uns, die, das war wirklich ein komischer Zufall. Und das Zweite war, wir waren bei einem äh, Italieneressen essen äh, tatsächlich ist vielleicht ein bisschen Stranger, aber der wurde uns empfohlen. Das war ein guter Italiener und wir waren sonntags hier unterwegs und hatten, sonntags hat hatten hier nicht so viel auf. Ich glaube, wir sagen gleich auch noch mal ein bisschen zu, was, zu den Essgewohnheiten hier, die auch vielleicht für den einen oder anderen doch ein bisschen interessant wirken sollten. Und dann waren wir bei dem Italiener und der, hatte, der, der kam aus Italien und war Südtirol, hat er eben gelernt und konnte deswegen Deutsch sprechen. Das waren quasi die einzigen zwei Begegnungen mit Menschen, die Deutsch sprechen können. Und die Pizza das war übrigens hervorragend. Die Pizza war hervorragend. Und das ist ja aber wirklich ja. auch sehr zufällig. Gut, ich erwarte nicht im Urlaub, dass die Leute Deutsch sprechen. Ich finde es auch angenehmer, wenn sie es nicht sprechen. Aber äh, Englisch ist hier so eine Sache, wenn du hier im Restaurant bist, da kannst du, also in den sehr, sehr guten Restaurants gibt es auch eine englische Karte, das stimmt. Äh, da kann vielleicht auch, also in Valencia, wo wir beispielsweise waren, da kann der eine Ober zumindest irgendwie Englisch. Ja, aber aber auch hier
1: im El Galli, wo wir waren, ne? also ein beste genau. Restaurant im Pusol auch, da konnte der, der Kellner auch ein bisschen Englisch, da waren wir noch in einer, also eigentlich waren wir in einem relativ guten, vernünftigen Restaurants, wo wenn man dort ist, dass die Leute da wirklich noch Englisch können oder zumindest man kann sich so ein bisschen verständigen, ähm, ob man dann wirklich so immer die passende Empfehlung bekommt, die man eigentlich haben
0: wollte, ist glaube ich eine andere ich, Sache. Ich glaube vielleicht auch als, als Hinweis, also man sollte im Idealfall ein bisschen Spanisch sprechen oder zumindest halbwegs Englisch sprechen. Man wird sonst Probleme haben im Urlaub, also äh, ja. hier zumindest in der Gegend. Äh, ich glaube, es wäre noch ein bisschen, also wenn du jetzt gar kein Spanisch gesprochen hättest, wären wir an der einen oder anderen Stelle, wäre es ein bisschen tüdelig geworden, ja. würde ich mal sagen. Aber deswegen, die Spanier sind nicht so auf Fremdsprachen aus. Das ist mir auch in Deutschland aufgefallen mit den Spaniern, die, die, mit denen wir da zu tun haben. Die konnten dann, nachdem sie in Deutschland waren, natürlich irgendwann Deutsch, so ein bisschen. Ja. Aber zum Beispiel, dass die jetzt groß in der Schule irgendwie, dass die jetzt Englisch sprechen oder so, also das ist mir jetzt nie so, ich hatte den das ist so, so bei denen jetzt nicht so drin.
1: Ja, also ich glaube, es. Äh sind zwei Faktoren. Einerseits ist, glaube ich, das Spanische vom Englischen ähm, relativ unterschiedlich. Also auch so von der Aussprache und äh, ja, diese ganze Lispelnde und dann irgendwie englische Wörter, dass sie sich einerseits gerne nicht irgendwie dabei hören, wenn mhm. sie Englisch reden. Das andere ist, und deswegen komme ich jetzt einfach mal mit so einem ganz schnellen Fakten-Einschub äh, um Wir die Ecke. Wir haben
0: Tims Fakten zu Spanien zwischendurch. Ja, ja.
1: Genau, immer, immer zwischendurch oder vielleicht später auch äh, ein bisschen, ein bisschen gebalder, äh, ja. abhandelnder. Ähm, neben der Amtssprache Castellano, also dem Hochspanisch, übrigens sprechen das 523 Millionen Menschen weltweit. Ja. Also Spanien, Spanisch ist schon eine, eine krasse verbreitete Sprache. Ja. Gibt es sechs weitere Sprachen, die regional amtlich anerkannt sind. Das ist zum einen Katalanisch mit 7,2 Millionen äh, Leuten. Das ist gerade so Region äh, Barcelona, Valencia. Mhm. Ich, ich sage nur Hashtag Putschdemont. Ja. Und der, äh, äh, Free Catalonia. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: dann gibt es baskisch, ja, was auch im Norden gesprochen wird. Äh, das sind,
0: da sind wir sagen, Leute gebombt. Genau ne?
1: Hashtag #eta. ETA. Äh, 800.000 Sprecher. Mhm. Äh, Galizisch. Äh, 3,5 Millionen, die das sprechen. Dann gibt es aragonesisch. Keine Ahnung, wo das ist. Sprechen auch nur 12.000.
0: Ja gut, dann ist hier das.
1: Jetzt Aber hier amtlich nicht. anerkannt aranesisch. 3.900 Menschen, die das hier Wahrscheinlich
0: hier sprechen. Wahrscheinlich sind diese 12.000 Leute, davon sind so 11.000 irgendwelche Beamte, die das lernen mussten, damit sie das, weil es amtlich anerkannt ist, irgendwie auch. Wahrscheinlich. Ne? Aranesisch,
1: auch keine Ahnung, 3.900 äh, Leute, die das sprechen. Und Astruisch, 450.000 Menschen. Also Spanien hat neben dem normalen Spanisch äh, sechs weitere anerkannte Amtssprachen Nicht in den steck. Regionen. Und die werden teilweise halt auch in den Schulen noch gelernt. Also das ist zum Beispiel, wenn du in Barcelona zur Schule gehst, du hast teilweise, lernst du alles erst auf Katalanisch und hast dann Spanisch parallel. Und dann irgendwann lernst du noch mal ein bisschen Englisch. Und vielleicht ist es auch deswegen, dass die Leute, weil sie eigentlich schon zwei Sprachen lernen, dann irgendwie mit der dritten nicht so konform sind.
0: Absolut. Ich glaube, für den Urlauber, ich sag mal, wenn wir, also, wenn man so ein bisschen Tipps für den Urlauber äh, geben will, äh, wenn man natürlich, sage ich mal, hofft, dass man mit... Äh, bruchstückhaften Englisch oder Deutsch weiterkommen, dann muss man dahin fliegen wo oder hinfahren wo wo auch wirklich Tourismus ausländischer Tourismus vorherrscht. Wenn man so ein bisschen Lust hat auf, auf etwas wo vielleicht die Spanier selber hinfahren, dann ist es hilfreich entweder ein bisschen Spanisch zu sprechen oder zumindest sehr gutes Englisch, dass man so ein bisschen Nein, also auch wenn, wenn du mit das, das tente Spanien, ne?
1: Spanien kennenlernen willst, dann musst du irgendwo da ja. abseits von den Touristen und abseits von Mallorca, abseits von ähm, den geballten Gebieten, sondern dort wo die Spanier selber ja. am Wochenende oder irgendwo Urlaub machen und da lernt man das richtige Spanien auch besser
0: kennen. Also in unserer Gegend, wie gesagt, wir hatten diese zwei, die deutsch sprechenden, habe ich noch, glaube ich, zwei Amerikaner oder Engländer miterlebt. Aber so 98 Prozent dieser Menschen, die hier auch am Strand liegen, dann sind, sind Spanier. Was irgendwie einem das Gefühl gibt, dass man eben wirklich ins Land eintaucht und nicht so dieses diese Touristenbunker hat. Das finde ich auch das Spannende. Ich, ich bin ja sonst auch eher hotelaffin an so einem Airbnb quasi, wo man so ein bisschen auch... Ich meine, wir waren einkaufen, ja, wir haben, glaube ich, beide so ein bisschen auch festgestellt, dass die Spanier tatsächlich, was Essen angeht, oh, ja. da sollte man, glaube ich, auch mal kurz drüber sprechen, eine andere Wertschätzung haben. Also, äh, das, was ich im. im äh, wir waren im Mercado, heißt das, glaube ich. Mercado. Mercado. Mercado? Mercando. Mercando. Und äh, dort äh, zu gucken, was die so alles anbieten, alleine die. Äh, die Schinkenauswahl. Also da gibt es quasi in dem Supermarkt gibt es nicht nur irgendwie eine Fleischtheke oder so, sondern da gibt's eine Person, die schneidet nur Schinken vor deinen Augen und verpackt das beziehungsweise händigt dir das auch dann, dann quasi so aus. Und äh, das ist schon äh, nochmal eine andere Qualität. Tolle Früchte natürlich, super Wassermelone, super Honigmelonen, tolle Ananas. Also.
1: Ja, also, also Lebensmittel werden hier schon äh, mehr wertgeschätzt und ähm, haben einen höheren Stellenwert als bei uns in Deutschland auf jeden Fall Absolut. beim Einkauf. Das, das würde ich auf jeden Fall schon so sagen.
0: Auch in den Restaurants ein bisschen, also wir hatten so ein bisschen die Mischung, hatte ich den Eindruck zwischen, also was man vielleicht noch sagen muss, man muss in Spanien reservieren, also hier zumindest. Da wo wir sind, muss man reservieren. Es gibt die merkwürdigsten Essenszeiten. Also ich dachte immer, wenn man um 13 Uhr Mittagessen geht, ist man vielleicht schon einen Ticken zu spät. Um 13.30 Uhr ist man aus meiner Sicht definitiv zu spät zum Mittagessen. Hier ist das alles anders. Wann geht man hier mit essen? Ja, du, du wirst wahrscheinlich
1: gegen 14, 14.30 Uhr irgendwie gehst, gehst du Mittagessen und zieht sich dann so bis 16 Uhr. Und ähm, dann machst du irgendwas anderes. Ich weiß nicht, was die Spanier dann ich in hab der keine Zeit Ahnung. machen. Ja. Die, weil dann also geht ja zum Mistieren, Abendessen. Ja. So. Und Abendessen, ich meine. Wir wie, wie
0: machen das der Klaas Bansemann. Ne? Wie geht der denn? Also ich fühle mich wohl, wenn ich zwischen 18.30 Uhr und Uhr, 19.30 Uhr Abend esse. So. So. Wenn es ein richtiges, schickes Dinner ist, kann man auch mal 20 Uhr sagen. Aber eigentlich, also 19 Uhr ist so da, wo die meisten Leute. Meine mein Großeltern haben nur halb, halb sechs Abendbrot gegessen, also so um den Dreh. Irgendwie so da. Ne? Ja, und der Spanier sagt sich so, nö, Pustekuchen. Ähm, ich gehe
1: erst ja, 21.30 Uhr. Ich glaube, das sind die frühen Spanier. Ja. Ähm, aber sonst eigentlich isst du wirklich dein Abendessen. Und dann, ich sag mal, das ist jetzt nicht Abendbrot, sondern nee, nee, es ist das, das, Abendessen, das ist schon ein richtiges ja. Essen. Äh, da, da wird nochmal richtig äh, zugelangt. Äh, 22 Uhr, 22.30 Uhr, also wirklich erstaunlich. Und gerade wenn man irgendwie aus Deutschland kommt und da irgendwie lebt, ist das schon eine Umstellung.
0: Muss ich halt, man muss das erstmal checken also ich habe es erst gar nicht gecheckt also wir sind halt irgendwie um 13 Uhr Mittagessen gegangen und wir haben wir uns gewundert warum bei dem ganzen Restaurants nichts los ist also alle Tische waren irgendwie gedeckt auch, auch draußen und dann, dann guckt man sich das eben an und dann geht man, wir sind dann zu einem einem empfohlenen ein Restaurant da ganz hinten auch gegangen und dann geht man da hin und dann ist man da irgendwie so um 13:30 Uhr wie gesagt für mich schon relativ spät war so Tisch, Tisch zu zwei Leute im Prinzip war alles leer ja, also nur wenn ihr jetzt in einer Stunde fertig seid, ne, so, irgendwie, irgendwie so weit quasi die Aussage, eine halbe Stunde, Stunde fertig sein. Und denkst du, hey, hier ist doch gar nichts los, 13.30 Uhr, was passiert denn jetzt? Na gut, ja, dann wurden wir da hingesetzt, haben sie gemerkt, okay, die schwitzen ganz schön. Da haben sie uns äh, an einen luftigeren Platz am Meer quasi gesetzt und dann ging das langsam los. Also äh, dann äh, kamen die ganzen Spanier und dann war es da um 15 Uhr, war es da auf einmal, 14.30 Uhr schon, da war es proppelvoll. Ja, genau das gleiche am Abend. Genauso, du gehst da um 20 Uhr an der Promenade entlang, wunderst wo sind denn die ganzen Leute? Und in so 20, 30, 21 Uhr wird es auf einmal mega voll. Da sitzen die da alle und essen. Ja, auch, auch mit Kindern natürlich. Also Das ist bei denen, das finde ich auch sehr sympathisch. Das ist bei denen ganz anders. Ne? Das ist so ein richtiges Familienevent. Ähm, äh, ich ich habe eine Erklärung. Ja.
1: Ist mir äh, gerade eingefallen, warum die Spanier so spät essen. Ja. Ich glaube einfach, die Spanier wollen gar nicht so spät essen, sondern sie haben eigentlich genau die Zeiten, die wir Deutschen im Kopf haben, äh, sich vorgenommen, sind aber tendenziell einfach unpünktlicher. <lacht> also man, man ja. sagt ja so, also, äh, auf dem vernünftigen Spanier, da wartet man schon mal eine halbe Stunde. So, und es kann ja sein, dass sie dann sagen, so oh, 13.30 Uhr, da wollen wir jetzt irgendwie Mittagessen und dann, ups, sind wir erst um 15 Uhr da, weil Umstände.
0: Das kann sein. Ja, ja. Die Spanier haben zumindest so den Ruf. Ich meine, gut, hier können wir das jetzt natürlich nicht nachvollziehen, weil wir selten auf jemanden gewartet haben. Aber äh, die haben tatsächlich den Ruf, ein bisschen später zu sein. Oder sich zumindest, sagen, oh, so, die sind ein bisschen flexibler mit der Uhrzeit. Ne?
1: Ja, genau. Da wird gelebt. Da wird nicht auf die Uhr geguckt, da wird gelebt. Ja. Aber äh, du hast einen Punkt gesagt. So, äh, gerade wenn man abends an der Promenade irgendwie langgelaufen ist, äh, das Jung und Alt hat man gesehen. Ja. Ähm, es ist wirklich hier sehr, sehr familienbezogen, also Altjungen, Mitteljungen, die werden irgendwie alle integriert. Für mich war das äh, ein Schlüsselmoment hier im Urlaub, war, als wir äh, beim Beach Club waren. Ja. Da sind wir, glaube ich, um 21 Uhr äh, angekommen, da sollte äh, House Music mit Saxophonbegleitung gespielt werden und wir kamen dagegen 21 Uhr, ich weiß es nicht, vielleicht ein bisschen später, ein bisschen früher, äh, kamen wir an und es waren alles junge Leute da und die Beats haben gebrummt und äh, es wurde getrunken. Wir, wir
0: waren im Prinzip ein bisschen früher noch mal da. Wir waren einmal um 20 Uhr irgendwas da, 20.20 Uhr 20 oder sowas. Und da war das proppevoll. Ja, also, da haben Leute gewartet, um reinzukommen und so weiter. War also so ein Event da. Da haben wir gesagt, okay, wir warten jetzt, wir stehen ja jetzt nicht an. Wir sind also wieder zum, zum anderen Beach Club im Prinzip gegangen. Und dann sind wir halt irgendwie eine halbe Stunde, Stunde später wieder hingegangen. Ja, also 21.20 Uhr oder so. Die da, Zeit, wo die Spanier dann zum Essen gehen? Genau, sind wir da angekommen. Da waren noch viele junge Leute die dann aber so nach und nach abgehauen sind, also äh, da war es wirklich, es gab quasi so eine Stunde, wo man da fast alleine war gefühlt ja, Also oder wenig Leute da waren genau. und dann urplötzlich
1: ja. kommen wieder Leute an äh, zu dieser Party, zu, äh, zu diesem Event, aber nicht mehr die Jungen, sondern es waren wirklich ältere Menschen. Also, <lacht> ältere Menschen, also klar, wie, schätzt, wie alt schätzt du die Leute, die dann auf einmal ankamen?
0: Ja, also, so, ich sag mal so im Bereich 70 bis 70 plus, würde ich sagen. Also, so um die ja, 70, ja, genau. 70, 60 würde.
1: bis 70 plus, irgendwie ja, so, um, so um den Dreh. Ja. Kamen dann wirklich spät noch äh, in dieser, zu dieser Bar, wo Hausmusik mit Saxophonbegleitung ja. gespielt wird, äh, haben sich hingesetzt, trinken dann auch nicht nur einen Wein, sondern holen sich dann auch irgendwie. Die Rum Cola, um, so, Rum, ne? Rum Cola. Ja oder äh, Sonstiges und äh, verbringen da einfach den Abend wirklich nett, wirklich entspannt. Ähm, auch nicht assi, also das war kein assi-Publikum, sondern das waren wirklich das also man, wirklich das waren im Prinzip normale,
0: die normalen spanischen älteren Leute, die da äh, im Urlaub sind oder hier wohnen. Ne? So, und, und dann dachten wir uns schon so, ach, guck, okay, die, die
1: jungen Leute, die, die feiern hier vorher oder äh, bereiten sich irgendwie vor, ziehen dann irgendwie weiter und dann irgendwann kommen die Älteren, wenn die Jungen weg sind. Mhm. Aber auch hier Pustekuchen, ja. weil Irgendwann sind auf einmal die Jungen auch wieder dazugekommen. So, und dann hat man diese skurrile Situation, also für uns zumindest äh, skurril, weil man ungewöhnlich, sich das genau, ungewöhnlich, nicht so,
0: ähm, dass Jung und Alt gemeinsam Spaß haben, feiern. Das kennt man im Prinzip bei uns nur, wenn Freimarkt ist und man in Bayern-Zelt unterwegs ist, wo da, also wenn Jung und Alt zusammen Spaß haben, wobei der Alt 40 ist quasi und nicht 60. Also im Prinzip wirklich muss man sich so vorstellen, da Bar, man ist mitten im Strand quasi, also der Strand ist drumherum. Saxophon ist, ist quasi ein Solokünstler, der zusammen mit so einem DJ da irgendwie was macht, moderne Musik. Und dann äh, jung und alt, äh, natürlich schon ein bisschen grüppchenweise, ne? also ist jetzt nicht so, dass die alle an einem Tisch saßen, aber äh, alle so ein bisschen durcheinander und äh, teilweise auch irgendwie skurrile Musik, also auch so ein bisschen so moderne Musik.
1: Ja, ja genau. Ich glaube, dass die, die, gerade die, die ältere Generation hier, ich <lacht> möchte jetzt hier niemand auf den Schlips treten, ja. aber es kommt mir so vor, dass die ältere Generation in Spanien erstens eher Schritt halten will, was irgendwie vielleicht heißt, ähm, was die Jungen, was die Enkel machen und irgendwie dabei sind. Und dass es dann auch von der jüngeren Ak äh, Generation mehr akzeptiert, bzw. eingefordert wird, natürlich, dass die Älteren dabei sind. Ne? Man, man will, dass sein, sein Opa und Oma, seine Tante oder irgendwie, mit denen will man Zeit verbringen. Und dann will man natürlich auch abends mit denen irgendwie ausgehen, weil Familie ist Spaß, ist Fun.
0: Also sie sind in jedem Fall aktiver. Also gerade zu späteren Uhrzeiten ist es so, dass dass man, dass es hier völlig normal ist, dass, dass auch Menschen über 60 sich noch spaßig irgendwo und nehmen Kinder und nicht rumlaufen. und nicht um neun im Bett sind oder so. Genau. Ne? Und auch Kinder, genauso du Kinder rumlaufen. Also hier sieht man eben auch um zwölf noch irgendwie Kinder. Und was ich auch mega fand, hier gab es so ein Freiluftkino. Also da hat man einfach so ein, auf dem Strand so ein so ein riesen, so riesen Leinwand aufgebaut hat, dann mit ich irgendeinen Film, ich habe den Film irgendwie, irgendwie We are Champions oder wir sind die Champions heißt der wie auf Campiones. Deutsch, also ein Film, der irgendwie in Spanien auch gedreht wurde, den sie da gezeigt haben, kostenlos, wo, kost, genau, wo, wo, wo tatsächlich Leute, also ich glaube, es ist so ein regelmäßiges Event, wo also Leute auch ihre Strandstühle mitgebracht haben, da waren bestimmt 200, 300 Leute, die sich das angeguckt haben und auch hier ganz entspannt, da, da, da haben Leute eben, man hat hier den Vorteil am Strand, dass man äh, viele Häuser hat, die sind quasi in erster Lage. Also die haben, es gibt eine Strandpromenade äh, und die ist etwa 20 Meter breit, würde ich jetzt mal schätzen. Und dahinter sind direkt die Häuser und die sind, das sind keine, keine Hotels oder so, sondern es sind zum Teil auch Airbnbs, aber zum größten Teil gehört das hier als Ferienhaus irgendwelchen Familien, die hier zumindest im Sommer sind oder, oder hier vielleicht sogar wohnen, die dann einfach quasi zum Strand 50 Meter gehen ja, und äh, die dann auch einfach mal einen Tisch mitnehmen und dann äh, quasi den, den Strand stellen, da irgendwie ihr Essen auf dem Strand essen. Also ja, ich, ich glaube auch, dass das, also das Soziale, das
1: Miteinander wird in Spanien viel bewusster gelebt. Also die älteren Menschen werden eingespannt. Es gibt viele Aktivitäten einfach rundherum, irgendwie, die teilweise kostenfrei sind. Ich habe das jetzt nicht nur hier irgendwie in Pusol erlebt, sondern auch in Barcelona gesehen. Freilichtkino, dann äh, irgendwie draußen, weil das Wetter ja auch relativ gut ist, wenn auf einmal dann irgendwie, da wird eine Box aufgebaut und dann wird äh, gemeinsam Tango getanzt oder irgendwelche Sachen, Aktivitäten werden gemacht. Ähm, es ist für ältere Menschen eigentlich, gerade in Barcelona kannte ich das, ähm, an jeder Ecke irgendwie, wo irgendwie so, so ein Häuserblock aufhört, äh, waren fest installierte kleine Bänke. Ja. Äh, einfach damit äh, ältere Menschen sich da irgendwie auch erhöhen können, wenn sie da irgendwie mal rumlaufen und ihre äh, Einkaufstüten tragen. Und die sind wirklich mhm. sehr aktiv. Einfach kleine Bänke für einzelne Personen, mhm. die sich irgendwie kurz einmal hinsetzen können. Und es ist ja
0: auch wirklich warm, gerade im Sommer. Ne? Ja, also äh, 30 Grad hatten wir jetzt die letzte Woche durchgehend. Wir hatten mal zwei Tage, wo es vielleicht mal vier Stunden bewölkt war oder so. Aber ansonsten knallt ihr die ganze Sonne von morgens um 8 oder um 9, knallt ja hier, hier bis abends um 19 Uhr. Ja, ja. Schneidet die dir drauf? Ja,
1: Sonnenuntergang so gegen 21 Uhr, was haben wir? Ja.
0: Genau, also, also irgendwann steht sie natürlich sehr stark, also sehr tief, aber es ist die und, und ich glaube, dass man da auch, auch mit der Beleuchtung abends, ne, also du hast ja alles beleuchtet, dass man hier auch, ich meine, wenn du die jetzt mal hörst, ja, ich weiß nicht, das hört man wahrscheinlich zu Hause nicht äh, von den Empfangsgeräten, aber man hört hier immer noch Leute rufen, äh, reden, hier da kommt gerade kommt eine Familie vorbei, die nach Hause geht vom Strand aus. Also hier ist immer noch, obwohl es jetzt, äh, wie viel Uhr ist es? Es ist jetzt 22.56 Uhr. Also wir haben es kurz vor elf und es ist immer noch äh, hier, wo jetzt keine Restaurants sind, ne? muss man natürlich jetzt hier auch sagen, äh, für die Restaurants muss man ein bisschen gehen, also so zehn Minuten Fußweg äh, von unserem Haus aus, ist hier immer noch was los, ist immer noch aktiv. Da, ja? da, da kann ich dir oder da kann ich jetzt
1: den Zuhörern auch einen nächsten Fakt. Bitte. Oder ein, ein, ein nächste äh, Infotainment-Nachrichten-News äh, ja. übermitteln und zwar ist Spanien nach Japan auf Platz 2 der lautesten Länder der Welt.
0: Japan ist das lauteste Land der Welt? Scheinbar. Okay. Wie wie funktioniert das? Äh, ich,
1: also ich glaube auch, die, also die Japaner haben gesagt, ne, Ich weiß gar nicht, wie
0: man japanisch redet. Sushi, Nagiri. Kalifornier-Roll. Lol, Roll. <lacht> 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 wahrscheinlich. Äh, gut, dass wir nee, keine nee, rassistischen aber, Vorurteile in diesem Podcast verbreiten. Nee, aber Spanien ist wirklich laut und
1: man merkt das äh, vielleicht daran, dass, also die Spanier reden auch sehr laut. Ja. Ne? Also, die, die sind wirklich, also wenn sie miteinander reden und... Auch gestenreich. -Ges man hat wirklich das Gefühl, so oh Mann, jetzt hier ist ein großer Streit ja. irgendwie so, aber wahrscheinlich ist einfach, nee, ähm, die haben wirklich Spaß am Reden und dann komme ich zack mhm. zum nächsten Fact. Fact und zwar ist Spanien mhm. oder Spanisch, entschuldigung, spanisch ist die am schnellsten gesprochene Sprache der Welt, wenn man es daran misst, wie viele Silben die Spanier pro Sekunde im Schnitt aussprechen. Krass.
0: Und das, also, das merkt man aber auch. Ja, die, die sind das sehr merkt still, man. Ja, ja. Also
1: das wurde mir auch schon oft zum Verhängnis, weil ich würde mir, also ich kann den Kontext, wenn irgendjemand was auf Spanisch sagt, relativ schnell irgendwie erfassen. Ähm, der muss aber relativ langsam reden. Und teilweise habe ich das, und dann hängt das auch noch von Region zu Region unterschiedlich irgendwie, ähm, wenn ein Spanier richtig loslegt, mhm. zu reden, Holla die hier, da kann sich Kollege als der schnellste Rapper der Welt oder so, äh, kann, kann, kann einstecken. Vielleicht brauchen wir Schweine in die Nation der Rapper oder so. Vielleicht können die irgendwie mal alle kollektiven Musikalbum aufnehmen. Ja, Spannend Rap habe ich gehört. Äh, gibt es so ein paar Sachen, also die, da gibt es mhm. ein Song, äh, da wird jede, jedes Wort oder jede Strophe ist irgendwie ein Buchstaben aus dem Alphabet gewidmet. Das ist sehr cool gemacht. Verlinke ich dann irgendwie in der Infobox. Du, du schickst mir das Muss ich aber erst mal rausfinden.
0: Genau.
1: Also echt wirklich krass, sich das irgendwie anzuhören. Ich glaube, hier dieser Harry Potter-Star hat das mal irgendwie bei Jimmy Kimmel oder so ähnlich gemacht auf Englisch, wo er dann irgendwie zu jedem Buchstaben da oder mit, mit jedem Anfangsbuchstaben irgendwie was gerappt hat. Aber ja, Spanisch, eine verdammt schnelle Sprache.
0: Verdammt schnell. Was man vielleicht hier noch sagen muss, wir sind hier ja am Meer. Was die Deutschen natürlich immer interessiert, wie sind die Strände? Ja. Wir haben hier guten Sandstrand mit Steinen allerdings auch. Also zwischen den Stränden, also zwischen dem Sand, ab und zu meinen Kiesestein, Aber wirklich quasi bis kurz vorm Einstieg fast größer standfrei. Dann im Einstieg ein bisschen Strand, aber sehr flacher Einstieg. Also man hat, glaube ich, man kann bis 10, 20 Meter raus kannst du locker noch ja, locker, stehen. Locker. Ja, also, es wird immer sehr wenig äh, tiefer, sodass also das auch gerade für Familien eigentlich top ist. Und was hier das Geile ist, unter der Woche, ich meine, wir sind hier gerade äh, äh, 15. Juli, ist, äh, nee, heute 16. ist 16. Juli, äh, nichts los. Also, am Strand, äh, ja, Stand also nichts nicht los ist schon. Nein, nichts los klingt so negativ. Ich meine, im Prinzip, du hast, du hast quasi, es gibt nur eine Reihe. An Sonnenschirm und äh, mit, also mitgebrachten Sonnenschirmen, mitgebrachten Handtüchern und Liegen. Äh, und äh, diese Reihe ist dünn besiedelt. Also an einem Strandabschnitt, der vielleicht 150 Meter lang ist, hast du 30 Leute, wenn überhaupt 20 ja, Leute. Also ich würde sagen,
1: also hier in, in, der in, der,
0: in der Gegend, in
1: der wir jetzt gerade mhm. sind, da wird nur in der ersten äh, Reihe gebadet. Genau. Also während man das irgendwie Massentourismus oder irgendwie auf Mallorca oder sonstige populäre Strände kriegt, wo du dann irgendwie bis in die fünfte Reihe nach hinten irgendwie Wenn Leute die hast, wacht. die sich da irgendwie genau, ja, ja, ja. wo man dann auch wirklich mit schlechtem Gewissen irgendwie ins Wasser geht, weil man die ganze Zeit denkt so, oh, klaut da jetzt einer meine Sachen. Und während wir in der ersten Reihe direkt irgendwie ja. am Wasser unsere Sachen hinlegen konnten, sind reingelaufen. Das ist das Schöne auch hier an der äh, Küste, was Klaas gerade gesagt hat, dass man... Äh, einen relativen flachen Einstieg hat. Also man, man läuft da flach rein und man kann irgendwie noch 10 Meter, 20 Meter, 30 Meter irgendwie ins Meer reinlaufen und kann immer noch stehen. Das heißt, man kann sich da auch dann Bälle zuwerfen, kann ein bisschen Aktivitäten machen. Und
0: hier gibt es auch so eine schön. Surfschule für Kiddies. Also da sind so 10, 15 Jugendliche, die da ab und zu mal von in diese Surfschule irgendwie da gehen und da surfen lernen und dann im Wasser sind. Also, ansonsten wirklich relativ wenig los und das zieht sich so ein bisschen über die gesamten Strände hier im Bereich von Pousseu los, also selbst wenn man ein bisschen weiter, wir sind quasi am äußeren Bereich von den pusol stränden wo es äh, zur nächsten Stadt langsam geht, wo dann die Strände weitergehen. Also da ist ein Hundestrand bald äh, rechts neben uns. Also unser Strand ist kein Hundestrand, wo wir. Aber sagen, ich sagen, ich
1: habe teilweise mehr
0: Pferde am Hundestrand gesehen als genau, Hunde. Genau, aber das ist, so, das ist so ein Strand, da können ja, halt auch Tiere Tierstrand. Da gibt es auch, auch Leute, die da campen. Ja, und dann, wenn man dann wieder weitergeht, landet man in der nächsten größeren Stadt, äh, die heißt. El Puc. El Puc. Ähm, wo dann auch ein bisschen mehr Action noch ist als im Pusol aber wenn man wirklich die gesamten Strände abgeht, da ist erste Reihe. Also wenn sich jemand dafür die zweite Reihe entscheidet, sage ich mal, dann tut er das, weil er lieber zehn Meter hinter dem Wasser liegt. Aber ansonsten wirklich wenig los, was es auch attraktiv macht, weil du nicht diesen, diesen ja, dieses, dieses, Problem hast, so irgendwie in der fünften Reihe, wie du es sagtest. Da, da hat man Angst, dass nachher jemand während man im Wasser ja. ist, irgendwie das Handy klaut ja. oder so. Das ist hier alles nicht der Fall. Man muss natürlich so ein bisschen gucken, dass man seine Sachen mitbringt, seine sieben Sachen, ne? also wenn man nicht im Hotel unterwegs ist, dann gibt es, hier gibt halt keine, keine Strandliegen, die man mieten kann oder so, sondern äh, das muss man irgendwie ja. selber besuchen. Aber da, ne? da,
1: dafür haben wir gesehen, wir waren äh, in Pusol vorhin und äh, wollten eigentlich zu einer Destillerie, ja. die leider äh, für Konsumenten zu dem Zeitpunkt dann, zu hatte, dass man nicht einkaufen konnte, weil es gibt hier, ja. äh, Pusol wird hervorragender rum äh, produziert. Und ähm, dann waren wir bei einem dieser altbekannten China-Läden, die gibt ja. es äh, sehr häufig in Spanien. Und ein China-Laden zeichnet sich dadurch aus, äh, ich würde mal sagen, das ist äh, eher ein, ein Mixladen, das ist ein Chibo mhm. äh, auf Billig gemacht. Äh, man findet dort alles. Man kann wirklich alles dort finden. Das ist äh, Baumarkt, äh, ba Baumarkt,
0: äh, Strandartikel.
1: Strandartikel, Klamotten, Parfüm, äh, Radiowecker, der die äh, Zeit an die Decke projiziert, ja. ein Zelt. Also wirklich man kann da alles finden. Sonnenmilch. Und ja. dort hätten wir uns natürlich dann einfach den ganzen Kram irgendwie billig einkaufen können. Von ja, wir hatten
0: hier vom Haus aus zwei, zwei Stühle, die man so in halbe Liegen verwandeln konnte. Das hat uns irgendwie auch gereicht, äh, aber... Das nächste Mal kann man natürlich auch noch mal gucken, dass man so mit einem Ball oder vielleicht auch einen richtigen Sonnenschirm mal irgendwie sich besorgt. Ja. Was ich noch zu den Stränden oder allgemein irgendwie
1: wirklich, wirklich dann äh, toll finde so, und habe das in Deutschland auch noch nicht so erlebt. Okay, da ist man vielleicht auch selten am Strand. Vielleicht gibt es das auch. Könnt ihr mich aufklären. Und zwar gibt es einmal die äh, dixi -Klos. Direkt am Strand. Ja. Aber es sind nicht äh, irgendwie diese Disney-Clos, disney, äh, disney -Klos, -Klos, die wir äh, von den Festivals kennen oder allgemein irgendwie bei der oder sonst so. sondern das sind xxl dixie die wirklich äh, Rollstuhlfahrer gerecht sind, behindertengerecht, dass man da wirklich entspannt irgendwie reinkommen kann. Und die stehen für alle zur Verfügung. Ja. So, und ähm, man muss auch sagen, also dann fühlt man sich in so einem dixie auch gar nicht mehr so widerlich, weil ich finde eigentlich Dixie-Clos wirklich echt ja. ekelhaft. So, aber wenn du da wirklich massiv Platz drin hast und dich bewegen kannst und wirklich alle waren sauber, alle vernünftig mhm. und gleichzeitig ist es noch für Rollstuhlfahrer etc. kompatibel, fand ich schon eine starke Aktion hier. Genauso, dass man äh, gibt einen Strandabschnitt, wo man dann halt mit dem Rollstuhl bis zum Meer reinrollen kann. Ja,
0: also nicht ganz bis zum Meer, aber es gab zumindest dann so eine, so eine relativ nahe am, St am, am Wasser gelegene Plattform, würde ich das mal nennen, die überdacht war, also wo man auch Sonnenschutz hatte, wo man dann einen Rollstuhl irgendwie genau. abstellen konnte, also wo, wo quasi Menschen, die eine äh, Gehbehinderung haben. Oder ältere äh,
1: Menschen, die vielleicht auch nicht mehr so gut zu Fuß sind, genau. da, da, wird, da zeigt sich wie das Spanien denkt dran. Ja. Ja, Spanien sagt so, hier komm, es ist, ist wichtig, wir wollen alle irgendwie mit teilhaben lassen und... Genau, und ich also glaube, Großes, die ist sind
0: der auch Seite ne? Also es geht ja auch, das eine ist ja, die Leute müssen es einfordern ne? und das andere ist, äh, wir müssen es mitdenken. Aber hier hat man eben den Eindruck, wie, wie gesagt, das, was wir so erlebt haben, was, was, die, was die älteren Menschen angeht, ist, ist einfach eine ganz andere Aktivitätsgrad. Klar kann man immer sagen, ja gut, die können ja eh nur nachts was machen, weil dann sind die Temperaturen irgendwie auf einem normalen Punkt. Ja, aber man sieht sie eben auch tagsüber. Also die sind ja, ja. halt auch tagsüber aktiv, ja. halt anders aktiv. Ne? Also, ähm, Finde ich, find ich hier auch wirklich sehr ein, spannend. Ein tolles Miteinander. Ja, also wirklich, also das klingt ein bisschen ironisch, aber es ist tatsächlich ein, ein gutes Miteinander. Ähm ich überlege gerade. Wer, also was man vielleicht noch zu den Geschäften sagen muss, was die meisten Spanien-Urlauber sicherlich auch bekannt ist, ist natürlich nicht so, dass die jetzt nachmittags aufhaben, sondern äh, hier ist meistens dann irgendwie um zwei, halb zwei ist hier Schluss mit den Geschäften und dann machen manche dann auch irgendwie ab 17, 18 Uhr wieder auf. Also normale Geschäfte, ja, genau, jetzt, also die, genau weil, einfach, weil welcher wahnsinnige Mensch geht während der Mittagsnahme nachmittags hitze reinkaufen, außer wir. Also klar, die Supermärkte haben auf, aber ich sag mal so, der Tabakladen, die ist alles zu. Alles zu. Das ist hier normal. Genau. Also ich glaube,
1: das ist gerade so die, die Zeit, wenn irgendwie das Mittagessen anfängt verdaut zu werden oder die Menschen irgendwie eh noch nicht los sind, weil sie noch nicht Mittagessen essen. Und, dann macht man die auch Siesta, ne? dann ist sie auch ein bisschen. Ja, PR, also es oder?
0: tut auch gut mal, sich noch mal eine Stunde hinzulegen
1: oder so. Da, ja? Dafür haben die Sachen dann auch wieder relativ länger auf und äh, ich habe auch nachgeguckt. Also in Spanien sind auch, obwohl es ein katholisches Land ist, okay. sind äh, sonntags doch viele Läden offen. Also gerade so in ja. den größeren Städten, äh, wo auch was los ist, da haben auch sonntags Supermärkte oder sonstiges noch offen. Vereinzelte, ja. nicht alle, ja. aber es gibt immer die Möglichkeit äh, für den Konsumenten. Sich noch irgendwie frisch was zu holen, was ich eigentlich hervorragend finde. Was ich unbedingt sagen muss, Sonntagsöffnungszeiten ja.
0: finde ich klasse. Also, wir hatten ja wie gesagt Sonntags die einzige skurrile Situation, dass wir irgendwie noch was zu essen gesucht haben und kein Restaurant gefunden haben, was aufhatte. Dafür hatten Supermärkte auf. Äh, aber ansonsten sehr spannend. Äh, hast du noch ein paar Fun-Facts für uns? für unsere zuhörer Oder äh, nicht unbedingt Fun-Facts, sondern vielleicht einfach News-Facts. Info-Facts. Ja, also, ich, ich habe einige. Okay, dann äh, würde ich sagen, wir, es gibt gleich nochmal eine geballte Ladung Fun Facts für Spanien. Da so, lieber Tipp, jetzt kommen wir zu unser, es ist ja ein Special, wir können alles anderen machen, also gibt es keine Top 6, es gibt einfach jetzt die, wie viele Fun Facts sind noch über 9?
1: Ja, also sicherlich einige. Einige Fun Facts. Ich würde sagen, also hier geht es einfach um die geballte Power Wissen, genau. Facts, und Fun.
0: Und wenn ihr so weit zugehört habt, dann wird euch das auch interessieren, weil sonst habt ihr schon lange abgeschaltet. Genau.
1: Und zwar, ich fange mal einfach an direkt Bitte. mit dem ersten. Äh, war mir selber gar nicht bewusst, jetzt wo ich drüber nachdenke und es auch so lese, liegt es eigentlich nahe. Ich weiß nicht, vielleicht wusstest du das. Äh, Chupa Chups wurden in Spanien erfunden.
0: Kommt aus Spanien.
1: Die Lollis, die Chupa oh. Chups. Und das Design ist von Salvador Dali. Ach
0: was? Ja. Das, das wusste ich nicht. Wer ist Salvador Dali?
1: Das, das ist. Ja, das, ich weiß äh, das natürlich. Man weiß das natürlich. Also, du, de, dieser hervorragende Künstler, der so wirklich diese abgespaceden äh, Bilder gemalt hat. Ach, also, die, die zerlaufenden Uhren waren das, glaube ich. Ah, der. Dann. In Spanien gibt es keine Zahnfee. Was? Aber was,
0: was bietet man den Kindern dafür an, also, wenn du, du, die. dreimal kein Also, mit Zahn fängt es auch an. Es gibt keine Zahnfee, es gibt einen zahn <lacht> Nein. Zahnweihnachtsmann, das gibt. Nee, nee, komm das. Ja, sag.
1: Nee, Zahnmaus. Eine Zahnmaus? Es gibt die Zahnmaus. Okay. So, ich, ich weiß ja, ob es dann hier so öfter irgendwie so Mäuse gibt, dass man irgendwie Zahn darauf gekommen Maus. ist. Ja, die Zahnmaus.
0: Okay. Strange. Vielleicht,
1: vielleicht auch wieder nur in gewissen Regionen, weil Spanien ist sehr divers und es kann sein, dass einige Fakten, die ich hier irgendwie aufzähle, dann irgendwie nicht für ganz Spanien gelten, sondern nur für eine Region. Aber eigentlich gibt es die Zahnmaus statt Zahnfee. Ja. Dann, was schätzt du, oder wie, wie viel Geld ist in der Weihnachtslotterie in Spanien? Ich sage mal 100 Millionen Euro. 100 Millionen Euro. Äh, knapp daneben, äh, die, die spanische Weihnachtslotterie ist die größte Lotterie der Welt. Ja. Und es sind knapp 2 Milliarden Euro im Puh. Topf, die ausgeteilt werden. Nicht schlecht. So. Nicht schlecht. Ich, ich war auch mal im Dezember in Spanien und da ist wirklich da, jeder Kiosk macht dafür Werbung irgendwie bei dieser Lotterie Für mitzumachen. Und Jahre das ist schon, also da, da ist natürlich nicht ein Typ, der dann ja, ja, irgendwie die zwei denn, Milliarden also, sind, sondern wir sind so viele sind ne ganz, ganz groß irgendwie aufgeteilt, so in kleinere ich glaub, Gewinne. Ich
0: glaube gibt es auch in Spanien. Ja, ja. genau,
1: Tippgemeinschaften ja. und es ist dann glaube ich auch so, oder, ähm, dass man dort, wo man das Los gekauft hat, mhm. dort irgendwie das auch wieder einlösen soll oder beziehungsweise wenn dort irgendwie so ein Gewinnerlos gezogen wird, Gibt dieser Kiosk oder so, oder ist dann eigentlich gang und gäbe, dass man dort eine kleine Party macht?
0: Ja, für Party finde ich immer gut. Wow. Ja.
1: Dann kommen wir zum Nächsten. Spanien ist ja das Land des Sangria. Also Sangria, aber und jetzt kommt's, Spanien, man, man würde denken, die würden hier die ganze Zeit Sangria trinken. Ich habe hier niemanden Sangria trinken sehen, Eben. Also wir, wir waren in einer Bar und haben Agua de Valencia äh, Jetzt kann ich Sangria direkt bestellt, da haben wir uns schon komisch angeguckt. Sangria habe Warum ich Warum so ganz kompliziert? Ja. Auch ganz, ganz wenige gesehen. Spanien ist das Land mit dem höchsten Gin-Konsum pro Kopf in Europa.
0: Ui. Ist in Sangria Gin drin? Nein. Nee.
1: Vielleicht im Aqua de Valencia, aber, nee, aber die Spanier die trinken sehr, sehr viel Gin. Fand ich auch. Das konnte man nachvollziehen im Mercadona, als man ja. da war. Man hat wirklich verschiedene Tonic-Sorten irgendwie gehabt,
0: zumindest in den ja, größeren. Das, das fand ich auch gut. Sowieso, ich finde das gut, dass die im Supermarkt mehr Dosen haben. Ich finde, wir brauchen in Deutschland die Dosen zurück. Ja. Ich Call me so ja. anti climate activist weil ich will diese verdammten Dosen ja, zurück. Also wirklich. Also die Dosen sind geil. Die Dosen sind wirklich toll. Ja. Bier, wir haben Bier hier in Dosen, Dosen gekauft. Dosenbier, ja. Tonic in Dosen, ja. Und es Cola gibt keinen Pfand, man schmeißt es nachher einfach in so eine gelbe Tonne, die den ganzen das, also man schmeißt es ja nicht in die Gegend automatisch. Genau, also, also
1: was, was würdest du sagen? Also, findest du, dass Spanien ein dreckiges Land ist?
0: Also, hier, wo ich jetzt bin, äh, muss ich sagen, dafür, also, du hast natürlich hier auch das Problem, dass es sehr warm ist und du hast dann teilweise sehr unangenehme Gerüche, jetzt auch in Valencia, äh, wenn die Mülltonnen da sind und so. Aber ich glaube, das ist normal. Hier gibt es quasi öffentliche Mülleimer, wo die Häuser ihren Müll hinbringen. Nicht jeder hat seine eigene Tonne, sondern hier stehen hier große, große Tonnen, die auch, soweit ich das weiß, täglich oder hier irgendwie zweitäglich geleert werden. Ja, also, man hat dann nur no Hassel, wie man so schön sagt. Ganz entspannt. Es ist auch die Strände extrem sauber. Ich war ja viel in, äh, früher in Italien, in Griechenland auch im Urlaub, äh, wo man auch äh, das Thema Zigarettenkippen beispielsweise im Strand äh, oder im Sand hatte. Ich habe hier bisher eine einzige gesehen. Das war also eine verkümmerte Zigarettenkippe, die ich in, in, in diesen ganzen äh, Tagen am Strand gesehen hatte. Sonst sehr sauber, kaum Dreck. Auch hier. Äh, in dem Bereich, das wird natürlich in Großstädten so weiter anders sein, ist mir auch klar. Aber hier, also kaum Dreck, kaum Müll irgendwo.
1: Ich finde sogar in Großstädten, hängt vielleicht auch noch vom Viertel mhm. zu Viertel irgendwie ab. Aber äh, allein irgendwie, also wie, wie, ich weiß jetzt nicht, wie das dann irgendwie am Ende irgendwie aussieht und ob das Müllproblem mhm. wirklich dann doch irgendwie ein Problem in Spanien ist. Aber gerade dieses, das sozusagen am Ende der Straßen oder irgendwie in den ganzen verwickelten äh, Straßenzügen, gibt es halt die ganzen Mülltonnen. Ja. Ja, da gibt es äh, Glas, Papier.
0: Also wie bei uns Bio. im Prinzip der Altkleidecontainer, beziehungsweise das Alt der Altkleidecontainer. Genau. Nur halt überall und für alle Müllarten. Ja. Genau. Und äh, jeder Hausbewohner,
1: wenn er dann irgendwie morgens zur Arbeit geht oder wenn er abends irgendwie noch seinen so Spaziergang mhm. macht, nimmt halt seinen Müll aus dem Haus, geht da immer rüber und äh, wirft die da in die Müllcontainer. Und die werden dann abends geleert. Ja. Und dann, dann fahren wirklich abends die Müllwagen. Äh, ich habe das in Barcelona ganz oft gesehen. Rum sammeln die irgendwie auch relativ automatisch ein. Da bekommt einfach so ein Greifarm, der die dann irgendwie hochnimmt und einsackt. Und fahren abends um 22 Uhr, vielleicht ein bisschen später, vielleicht ein bisschen äh, früher, rum und sammeln den Müll ein. Hat den Vorteil, und ich, ich verstehe nicht, warum man das in Deutschland auch nicht irgendwie abends macht, dass Gebirge. morgens, weil im, wie oft, und das haben sicherlich einige Zürcher auch gehabt, wie oft steht man hinter so also einem Müllwagen, weil der jetzt irgendwie gerade da äh, die, die einzelnen Müllton nicht irgendwie jetzt zwei, drei irgendwie ganz schnell zack, mhm. sondern von den ganzen einzelnen Leuten irgendwie holt. Und wenn man in so einer kleinen Seitenstraße lebt, wo gerade der Müllwagen durchfährt, dann steht man da. Und ich verstehe nicht, warum ja. man das nicht abends macht, wo gar kein Verkehr ist.
0: Ich finde das, das finde ich wirklich gut. Ich meine, man kennt es aus Italien eben auch anders. Ne? In Italien kriegen ihr Müll irgendwie nicht geschissen. Hier hat man zumindest vor Ort den Eindruck, die haben ihr Müllproblem, die haben kein Müllproblem. Ja, Das funktioniert alles blendend und es ist sauber und jeder schmeißt seinen Müll da rein, statt in die Gegend. Das finde ich gut. Okay.
1: Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Würde dich vielleicht interessieren. Ja. In Spanien ist es offiziell erlaubt, den König und die Nationalhymne
0: auszubuhnen. Was? Warum sollte und mich das interessieren?
1: Ja, also man merkt das. Man kann ja mal bei YouTube eingeben, wenn der, der spanische König zum Beispiel nach Barcelona, nach Katalonien äh, kommt. Ja. Der wird so heftig hart ausgebuht. Und teilweise, wenn die spanische Nationalhymne gesungen wird, das wird ausgebuht. Und das ist, äh, das ist jetzt nichts Verwerfliches, was okay. da irgendwie passiert. Aber. So, ich finde Menschen aus find ich generell nicht so cool. Ja, wenn es nicht dein König ist. Ja, ich würde ihn trotzdem nicht ausbuhen.
0: Also oh, halt einzelne Ahnung. Menschen ausbuhen, finde ich, bah, das muss oh, nicht sein. Aber manche Menschen haben es verdient, verdient ausgebuht. Ich weiß es nicht. Die, die fahren aber mal auf Safari, die jetzt Span spanische König ausgeben. Viel Spaß, <lacht> habe ich gehört. Okay.
1: Ähm, nächster Fun Fact. Jeder kennt ja Freitag der 13. Uh, ganz, ganz schlimmer Tag. In Spanien, und das konnte ich jetzt nicht ganz verifizieren, vielleicht auch nur in einigen Regionen, ist nicht Freitag der 13. der Unglückstag, sondern Dienstag der 13. Und natürlich, bei Dienstag, warum ist das, weiß man das? Das habe ich äh, nicht oh, überprüft. aber. Ja. So Dann Frage an dich. Ja. Was schätzt du, ist die meistverkaufte Zeitung Spaniens? Kennst du spanische Zeitungen? Äh,
0: ich kenne die Zeitung nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es eine der beiden Sportzeitungen ist. Entweder die, die sich mit Barca beschäftigt oder die, die sich mit Real beschäftigt. Die Marca oder sowas heißt die, ja. glaube ich, mit Real. Also tatsächlich, es ist, es ist, die, die erscheint auch täglich. Ja, ja das ist ja... Äh, also
1: man, man stellt sich irgendwie vor, dass dann irgendwie so eine, eine spanische äh, Tageszeitung irgendwie dazu zählt. Nein, Marca, Marca... Hm. Äh, eine reine Sportzeitung ist die meistverkaufte Zeitung Spaniens. Und und da gibt es auch nichts anderes, das ist wirklich
0: nur Sport. Ja, und im Gegensatz zu dem Namen, wenn ich richtig liege, ich meine, das ist so, ist das die Zeitung, die sich eben nicht mit Barca beschäftigt, wo man ja schnell irgendwie eine Analogie finden könnte, sondern mit Real Madrid. Es gibt zwei Zeitungen, eine beschäftigt sich dann halt eben mit, mit Barcelona, also ist, gilt als Barcelona freundlich und fokussiert, FC Barcelona. Die andere, das ist die Marca oder Marca, wie man die auch immer ausspricht, die sich eben mit Real Madrid beschäftigt krass. Also das ist ja auch immer dieses man in Deutschland, ich weiß nicht, ob du das ein bisschen beobachtest, gibt es irgendwie Sky Sport News HD. Äh, da gibt es also einen Fernsehsender seit seit ein, zwei, drei, vier Jahren, äh, der sich, sich 24 Stunden nur mit Sport beschäftigt. Und wenn man den mal geguckt hat, hat man den Eindruck, es gibt quasi jede halbe Stunde irgendwie den gleichen Lauf. Also es passiert nicht so wirklich was Neues. Und da gibt es einfach jeden Tag eine ne, ne lange Zeitung, die ja, sich über, damit beschäftigt. Über Sport. Äh, also das also, Gewicht einfach. Ne? Also,
1: Prioritätensetzung, ne? vielleicht sind deswegen auch die spanischen politischen Verhältnisse ein bisschen kurios, ne, weil die Prioritäten der, der Spanier irgendwie nicht in der Politik liegen, sondern im Sport. Aber
0: das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ich habe keine Ahnung, wie das politisch in Spanien
1: ist. Ja. Ähm, jeder kennt wahrscheinlich, und hat es schon mal gesehen, die Tomatenschlachten in Spanien. Ja. Es gibt ja diese ja, ja, ja. Tradition, da, da, da wird in ein Dorf, ich weiß nicht genau welches Dorf, da wird sich einfach den ganzen Nachmittag oder den ganzen Vormittag
0: mit... Das ist quasi die vegetarische Variante des Stierkampfes. Man genau, mit,
1: mit Tomaten zugeballert. Aber, und das fand ich jetzt viel spannender und äh, hätte ich auch persönliches Interesse, mal irgendwie dabei zu sein, in Haro wird mit Rioja um sich gespritzt. Der Tra die traditionelle Weinschlacht Batalla del Vino fällt jedes Jahr am 29. Juni rund 20.000 Liter Rotwein zum Opfer. Was? Das ist ja Verschwendung. Also in Haro, also wer irgendwie Bock auf äh, kostenlosen Wein hat und eine äh, äh, ne Weindusche, ja, 29. Juni nach Haro, da gibt es Rioja umsonst.
0: also sagen, wir vielleicht jetzt kurz einschub, wir haben jetzt hier guten Rioja-Weißwein aus dem Supermarkt gekauft. Und der teuerste war, ich habe jetzt nicht bewusst den billigsten Weißwein ausgesucht, der war 3,50 Euro die Flasche, war quasi der teuerste. Und dann haben wir noch einen für 2 Euro die Flasche ausprobiert, der schmeckt auch wirklich gut. Also guter spanischer Wein für wenig Geld, muss man wirklich ja, sagen. sagen. Also, ist, ja. äh, aber was man glaube ich noch mal sagen muss, hier gibt es auch noch mal ein anderes Verhältnis eh zum Alkohol, also ich meine jetzt nicht, dass die hier sich hier kaputt saufen, sondern äh, für die ist es ganz normal hier bei Spanien, du, du gibst dir zum Mittagessen eine Flasche Wein, die teilt zu dir, ja, also hier gibt es nochmal ganz ein anderes, ganz anderes Verhältnis zum Thema Wein, das äh, gibt es auch bei den Fußballvereinen übrigens, ist es ist immer noch so, zumindest habe ich das mal vor ein, zwei Jahren gelesen, dass äh, quasi bei Real Madrid und Barcelona am Mittagessen vor einem Spiel, da steht auch Wein auf dem Tisch und die Spieler okay. können sich tatsächlich auch ein Glas Wein oder zwei Gläser Wein nehmen zum Essen, weil das einfach kulturell bedingt dazugehört und äh, da, wird, da, da wird niemand schief angeguckt oder so, also das ist hier äh, wirklich gut. eher, ich würde das mit einem verantwortungsbewussteren oder zumindest sinnvolleren Umgang mit Alkohol als jetzt dieses sich, sich wegsaufen oder so das gibt es hier natürlich auch, aber äh, das finde ich sehr interessant zu sehen, wie, denn, wie das ganz normal war, also da sitzen zwei ältere Herren am Tisch oder ein Ehepaar und dann haben sie eine Flasche Weih dabei am Mittag ja, das ist hier gang und gäbe und ja, wird auch genau. in den Menüs teilweise mit angeboten. Ja, genau, du also, es äh, gehört
1: dazu, äh, Weinkultur und ich glaube, das ist auch dieses Genießen. Also eine Flasche Wein hat schon, hat niemanden kaputt gemacht und äh, auch mittags ne Laura der Vermut, so, da, da wird irgendwie Vermut getrunken. Mhm. Ähm, das ist schon einfach so ein bisschen relaxer, entspannter. Okay, ja. Absolut. Ja. So, ich habe jetzt noch zwei Punkte, die, die ja. würde ich dann jetzt einfach äh, unter der Kategorie Unterschiede. Äh, zu Deutschland übernehmen Und das einfach ganz kurz, was mir aufgefallen ist, vielleicht kannst du es ergänzen, was dir irgendwie noch besonders mhm. aufgefallen ist, weil
0: mhm.
1: du warst sehr lange nicht in Spanien, du hast jetzt auch hier die ersten Eindrücke. Ähm, was mir immer auffällt oder was, was eigentlich auch immer sehr kurios ist, ist die Begrüßung. Die, die Spanier geben sich immer zwei Küsschen und die Deutschen geben sich irgendwie die Hand. Oder auch nicht. Ja. Oder auch nicht. Ne? Oder nicken sich irgendwie nur zu. Okay, ja. Und äh, gerade wenn man dann irgendwie mit verschiedenen Menschen irgendwie zu tun hat, weiß man nicht, okay, gib man jetzt hier zwei Küsschen, äh, gib man jetzt denen die Hand, gibst du jetzt in Spanier die Hand, denken die so, what the fuck, was ist mit dem los? Fängst du so auf einmal einen äh, Deutschen an irgendwie mit zwei links, zwei rechts zu küssen, denken die auch so, was willst du crazy, von mir?
0: Crazy, crazy. Ja.
1: Ähm, hier also, ist mehr Körperkontakt. Genau, also, ja. hier, hier, hier ist generell mehr Körperkontakt. Und äh, was ich erstaunlich finde, und ich fand das gar nicht schlecht, in Spanien stehen nicht die Namen oder die Nachnamen oder irgendwie auf den Klingelschildern. Nicht? Also wenn du zum Beispiel in ein äh, sechs Parteien wohnst äh, oder so dann mit drei Stockwerken, dann steht an der Klingel erste Stockwerk links, erste Stockwerk rechts. Okay, ja. Zweite Stockwerk links, zweite Stockwerk rechts.
0: So, du gab's da auch irgendwie eine Geschichte, ich glaube in, in Österreich, in der Schweiz, in Wien vielleicht, glaube ich in Österreich, äh, dass äh, dort auch, das ist ja Teil der Datenschutzgrundverordnung, dass man jetzt auch anonym ja. äh, das quasi hat. Äh, aber hier scheint das irgendwie schon so zu sein. Äh, okay, ist mir jetzt gar nicht so, ich, gut, wir haben hier natürlich nie irgendwie ja, Brief eingeworfen. So, äh, aber im Nachhinein, und als ich das irgendwie so dieses System
1: so kennengelernt habe, frage ich mich auch, wozu mussten der Name da dran stehen? Also ganz ehrlich, da bezahl, äh, bestellst du halt bei Amazon oder irgendwo ja, und ne? sagst so, hier, ich wohne in äh, xy äh, Zweiter Rechts. So, und dann, dann sollen die das Paket abgeben Und dann kannst du auch mit, kann der Lopez bestellen, kann der, der Bansomer bestellen, da kann der Hernandez bestellen und der, der äh, Wurzelzwerg. Ja. Und ja, kein doch. Problem. Ne? Das kann trotzdem da irgendwie abgegeben werden und wirklich, oh, ich stehe aber jetzt nicht dein Arm auf der Klingel. Deswegen, also auch nur einfach so als Fun Fact ja stimmt und ja ich weiß nicht fällt dir noch was ein was, was, was mir
0: so, wie ich habe das mit Eiko schon erwähnt dass das so ein bisschen anders ist hier von der Beleuchtung. Kultur. Beleuchtung richtig ich hatte mir glaube ich vorhin kurz erwähnt was, was so das Thema angeht hier ist nachts wirklich jeder Weg der ich hier zumindest übersehen kann ist beleuchtet und wo wir auch lang gelaufen sind. Der Strand jetzt nicht direkt, logisch, weil da sollst du natürlich auch nachts nicht mehr baden, aber die Promenade äh, hinter dem Strand ist quasi voll beleuchtet die ganze Zeit. Äh, es gibt einem immer das Gefühl, weil es auch sehr warm ist und der Mond sehr hell auch scheint, äh, gibt einem das immer so das Gefühl, es könnte jetzt noch was gehen, es ist jetzt noch irgendwie was. Ne? Also es, ist nicht, nicht so, es erzeugt nicht so Bettstimmung oder sowas. Äh, was ist mir noch aufgefallen, überlege ich gerade. Verkehr habe ich mich sehr, sehr äh, deutlich zu geäußert. Das mit dem Trinkgeld muss man, glaube ich, erzählen. weil Das oh. ist so eine, so eine Sache, die ist so ein bisschen skurril. Hier ist es so, und das wird auch fast penetrant durchgezogen, du kannst dich auch gar nicht so richtig dagegen wehren. Also es, es kommt die Rechnung, man sagt, also man möchte gerne die Rechnung haben. Wie heißt das auf Spanisch? Ich, ich weiß nicht, was die Rechnung sagt. Ich habe immer gesagt, queremos äh,
1: pagar. Wir wollen bezahlen. Wir wollen bezahlen, genau. Du bekommst die Rechnung, ähm legst entweder deine Karte dazu oder legst das Geld dahin, dann geht der Rechner, äh, äh, der Rechner, der, der, der Kellner oder die Kellnerin zum, zur Kasse, äh, gibt das da irgendwie ein, packt das Wechselgeld, was man irgendwie bekommt, oder kommt mit dem äh, äh, Kartenlesegerät zurück und wenn man jetzt bar bezahlt hat, dann liegt halt das das Trinkgeld oder beziehungsweise das Wechselgeld auf dieser Schale. So, und dann, dann überlegt man sich, oh, was war es mir wert? Und äh, man muss sagen, man gibt hier relativ wenig Trinkgeld in Spanien. Also ich hatte da Situationen erlebt, äh, wo es mir fast schon peinlich war, aber was dann irgendwie gar nicht gäbe, war, wo man dann... Ähm, für, also mit,
0: äh, mit deiner Ex-Freundin, mit den Eltern unterwegs warst.
1: Ja, also da wurde relativ äh, wenig, da wollten wir dann irgendwie... Also ich glaube, wir hatten da irgendwie eine Rechnung von 200 Euro äh, und äh, dann wurden da vielleicht, vielleicht waren das irgendwie 5 Euro irgendwie reingelegt und wir wollten dann noch einen Zehner zulegen und dann gab es da große Diskussionen, warum man denn so viel Trinkgeld gibt und das macht man ja nicht und wozu sollte man das Ganze machen und habe das aber auch in anderen Bars irgendwie äh, miterlebt, so, wo dann irgendwie, man hat irgendwie für 20 Euro irgendwas gegessen und dann, dann legst du da irgendwie 50, 60 Cent Trinkgeld rein, äh, wo man sich schon irgendwie ein bisschen komisch fühlt, aber das ist teilweise ist es wohl gang und gäbe. Trotz, nichtsdestotrotz haben wir gesagt, so, nee, wir geben hier, wenn wir, wenn wir ja, Trinkgeld geben wollen, dann wollen wir auch richtig Trinkgeld sind geben und Deutsch, wir Spaß ja. haben, und wenn die gut da sind. Und, und kommt dann in diese kuriose Situation, wo man sich auch vielleicht selber hinterfragen muss, warum gibt man Trinkgeld, mhm. ähm, dass man unbedingt Trinkgeld geben will. Und dann kommt der Kellner zurück mit dem Wechselgeld, äh, das auf, dieser Schäl, äh, auf diesen Schälchen liegt. Und dann, dann zählt man da ab, ab, nimmt sich das Geld irgendwie, was man... Äh, wieder einstecken will und das Geld, was man irgendwie als Trinkgeld geben will, lässt man dann auf dieser Platte und geht dann einfach und irgendwann, wenn der Kellner dann wieder zum Tisch kommt und man schon längst weg ist, nimmt er das Trinkgeld entgegen und man ja. verpasst sozusagen diesen Moment, wo man ich, ich weiß nicht, ob das gönnerhaft ist oder ah, so, ich glaub, den, ich den irgendwie sagt so, hier, guck mal, ich habe dir jetzt ein schönes Trink gegeben,
0: Dankeschön. Es gibt natürlich die, gibt's die, nicht. die Leute, die, sage ich mal, Trinket geben, weil sie sich damit größer machen. Also sie sagen, ich, ich gebe jetzt 50 Euro und dann bin ich der große Macker. Aber ich glaube, für viele ist das einfach der Moment, wo man auch mal Danke sagt für einen guten Service, wo man einfach sagt, hier, das war vielen Dank einfach ne? und, und dann aber natürlich auch genießt, dass der andere sich freut. Also das ist jetzt, ich würde das nicht jetzt gönnerhaft beschreiben, ich glaube, es ist einfach auch Freude daran, dass sich jemand anders ja, freut. Genau. Also ähnlich wie Geschenke machen, ja. da freut man sich doch auch, weil sich jemand anders freut und so ist es beim Trinkgeld auch, dieser Moment fehlt. Also es fehlt genau, dir der also Moment, wo du dich darüber freust, also dass sich jemand anders freut.
1: Genau. Trinkgeld geben ist hier relativ unpersönlich, deswegen ähm, würde ich fast empfehlen, wo es sich irgendwie anbietet, mit Karte zu zahlen, weil da kann man dann irgendwie direkt das Trinkgeld irgendwie geben, weil man dann sagt so hier, äh, gib mal XY ein und ähm, dann wird es wertgeschätzt.
0: Ja. Ja. Vielleicht kommen wir jetzt zum Schluss. Ich habe mir überlegt, was gefällt dir hier an diesem Urlaub? Was war das, was, war das, was, dir, das, was dir am meisten gefallen hat?
1: Ich muss sagen, also ich, ich bin großer Spanien-Fan und ich finde einfach, das ist ein tolles Land mit tollen Menschen, mit einer tollen Kultur. Wir haben wunderbares Wetter hier gehabt. Wir waren jetzt in wirklich ein kleinen Nebendorf in der Nähe von Valencia, also was eigentlich auch gar nicht bekannt ist und trotzdem kriegst du hier wirklich zumindest für uns Touristen irgendwie nicht bekannt ist und trotzdem kriegst du hier was geboten, du kannst überall eigentlich gut essen, wenn du dich ein bisschen irgendwie schlau machst dann kannst du auch wirklich gut essen, preiswert essen mir hat es hier einfach komplett gefallen, wir waren jetzt eine Woche hier wir nehmen das am letzten Abend quasi Genau, auf wir nehmen es am letzten wir. Abend auf. Ja. Und ich kann einfach nur jedem empfehlen, Spanien Urlaub zu machen, abseits von den ganzen Touristenstandorten. Mhm. Und einfach sich darauf einlassen, die Sonne genießen, das Wetter, das Essen, die Menschen, die Sprache, die Kultur. Also für mich ist Spanien eine uneingeschränkte Reiseempfehlung. Und ja, ich
0: komme definitiv wieder. Das ist absolut fast schon ein perfekter Schluss. Ich will nur noch zwei, drei Sachen sagen. Ich schließe mich dem natürlich vollkommen an. Was ich persönlich einfach noch sehr genieße, vielleicht als ein bisschen individuelleren Punkt, ist dieses äh, abends noch lange draußen sitzen und aufs Meer gucken. Das finde ich einfach genial. Irgendwie einen Wein trinken oder so, das gefällt mir hier fast mit am besten. Da freue ich mich am Tag schon immer drauf und abends nochmal auf der Dachterrasse sitzt oder irgendwie ein Weinchen trinkt. Finde ich immer sehr gut. Äh, ja, wir hoffen, dass äh, unser kleiner Einblick in äh, unseren Spanienurlaub äh, euch gefallen hat. Wir sind mal gespannt, wie das Feedback ist. Wie gefällt Spanien euch? Wir haben versucht, so ein bisschen was äh, nicht touristisches zu erzählen. Also ich hoffe, man hat es auch so ein bisschen gemerkt, dass es jetzt hier nicht darum ging, irgendwie Ballermann 6 äh, auf Malotze vorzustellen, sondern so ein bisschen Spanier, Spanien abseits äh, der Touristen-Hotspots vielleicht äh, schmackhaft zu machen, weil so ein Ort wie Pusol, den gibt es häufig, glaube ich, in Spanien. Also mhm. es ist nicht so, dass das jetzt hier das einzige abgelegene also abgelegen klingt, so nach, nach Wildwest, aber ist jetzt eher gemeint im Sinne, das Einzige, was jetzt eher von Spanien, von Inlandstouristen, nenne ich das jetzt mal, dominierte touristische Örtchen ist, da gibt es ganz, ganz viele und die lohnt es sich, glaube ich, zu entdecken einfach und vielleicht auch tatsächlich dieses Mittel von Airbnb, also von Ferienwohnungen zu nutzen, um so ein bisschen diesen Hotel Komplexen Shop zu bekommen. Ja. Also Erkundet Spanien. Erkundet Spanien, es lohnt sich. Also super Essen, super, super Leute, super viel Spaß. Kann man nicht anders sagen. Wart ihr schon mal in Spanien? Habt ihr Bock auf Spanien? Wollt ihr nochmal nach Spanien? Schreibt uns einfach. Wir freuen uns auf eu euer Feedback. Und äh, sind mal gespannt, was die nächste Zeit so bringt, oder? Ja, und mit einem spanischen Adiosso. <lacht> Adiosso, heißt das Adiosso? Nein, Adios,
1: aber... Ja, adios, okay. Äh, ja. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. <Musik> al maravilloso país de España.